0: A ver, a ver. ¡Qué emoción! ¿Qué será?
1: Espero que te guste.
2: Ahora, ahora. Es... es muy chulo. Gracias. No me lo esperaba.
1: Me alegra que te guste. Lo he escogido con mucho cariño. Bueno, nos vemos mañana. Que disfrutes del día de tu cumple.
2: Gracias. Vaya, birria de regalo que me ha hecho. Y ahora yo cago con esto. A la
1: basura. Hola, perdona, me dejaba el móvil. ¿Lo, lo estabas tirando?
2: No, 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 yo, so, yo solo estaba... Estaba...
1: No disimules. Cuando no te gusta un regalo, no te gusta y punto.
2: Para nosotros, el mejor regalo es seguir acompañándote en nuestra mayoría de edad.
1: Nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
2: 18 temporadas haciendo que los miércoles sean miércoles. De qué Parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
1: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí al De qué Parlem en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Recuerda que además de la FM, claro, también nos puedes escuchar a través de internet en nuestra web en de net. ¿Y qué es lo que vamos a tener esta tarde durante esta horita aquí en el programa? Pues hoy vamos a recuperar de nuevo el programa Sexa para Aulas. Y hoy vamos a escuchar una de las ediciones exclusivas, inéditas, porque no llegó a publicarse debido a todo el follón que había el año pasado con ahora arrancamos, ahora paramos, ahora arrancamos. Un poquito como este año, pero a términos de agosto, septiembre... Así que hoy vamos a recuperar el Sexa para Aulas... Que nos traen esta vez... Isabel Moreno y Aymara Aravena. ¿Y qué más tendremos? Pues también tendremos, después de del hexaparáulas ...el 3x1 Musical, donde escuchamos... Eh, ...bueno, tres temas de un mismo grupo... ...de un mismo intérprete, pero de diferentes épocas. Y cerraremos el programa con el diccionario de esta semana. Así que venga, va. Empezamos a calentar el ambiente... Y entramos al sexaparáulas. Pues venga, vamos allá. Bienvenidos.
2: Ponerte en contacto con nosotros es muy fácil. Puedes escribirnos al email de queparlem@radionova.cat o bien enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. ...son las de buscar por de qué ...en Facebook, Instagram o Twitter... ...y nos encontrarás... ...para más información te esperamos en nuestra web... ...dequeparlem.net... ...nos escuchamos...
0: ...muy buenas y sensuales noches... Otra vez os deseamos desde sexa para donde continuamos poniendo palabras, continuamos poniendo voz a nuestra sexualidad para que nos lo pasemos mejor en la cama o en cualquier sitio que utilicemos para tener sexo, con nosotros mismos o acompañados. Esta noche volvemos a tener a Aymara. Buenas noches Aymara. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y quien nos habla, Isabel Moreno. De nuevo enviamos desde aquí un beso a Aitor deseando que el trabajo empiece a menguar pronto y pueda reunirse con nosotras y volver a crear un trío. El tema de hoy... ¿Por qué no llego al orgasmo con el coito? Nos encontramos que muchas mujeres hoy en día todavía se lo preguntan y supongo que... Puede ser que muchos hombres también se pregunten por qué sus mujeres no llegan. Bueno, son mujeres, ha sonado fatal. Sí, sus, parejas sexuales, sus parejas sexuales no llegan al orgasmo durante el coito, cuando es la cosa más normal del mundo. La mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo durante el coito, por favor, que se graben todas las mentes. Claro, y no solamente los hombres, también pueden ser mujeres que tengan parejas sexuales que son
3: eh, otras mujeres. Por supuesto, o hombres que tengan parejas sexuales que son otros hombres. Al fin y al cabo, ¿qué es el coito?
0: <risa> una gran pregunta. Bueno, el coito es una penetración con el pene. ¿Dónde?
3: ¿Dónde? Puede ser de dos tipos, ¿no? Bueno, de tres. vendría a ser Puede ser bucal... Ajá. que vendría como usualmente le llamamos como sexo oral uh-huh. puede ser coito anal que es el que bueno el, que, el sexo anal que se llama uh-huh. y luego está el coito vaginal perfecto vale entonces cuando decimos cómo entre dos mujeres se puede hacer bueno en todo caso si utilizábamos hacer un juguete sexual uh-huh. podríamos decir que esa, esas mujeres pueden llegar al coito o sea, pueden llegar al orgasmo a través del coito.
0: A lo mejor... Bueno, le podríamos llamar coito... Lo podríamos llamar de manera general como penetración. Si hablamos de un bildo un vibrador... Hablaríamos de penetración, no de coito. Digamos que necesitamos un pene. En el caso de que te pongas para jugar... Un arnés y un pene sintético... Pues bueno, no deja de ser un juego... Pues sí, le podríamos llamar coito. Lo que queda muy claro... Es que coito no es sinónimo de orgasmo. Y por qué no es así, como siempre, tenemos que hablar de anatomía. Exacto. Anatomía de los órganos sexuales. Muy bien. Anatomía en sexaparables. Anatomía en sexaparablas. No anatomía de Grey. <risa> que sería otra cosa. Vale. A ver. Entonces, ¿por qué no lleva al orgasmo en el coito? Sí. Bueno, lo más normal del mundo, ¿por qué? Porque en las mujeres la única manera de llegar al orgasmo es mediante la estimulación del clítoris. La estimulación del clítoris se puede hacer desde el exterior, desde la vulva o desde el interior de la vagina. Pero muchas veces o el coito se realiza demasiado pronto cuando la vagina no está preparada y no está suficientemente inflada O bien eh, se mueven va y ven adelante y atrás y no en forma circular, por ejemplo. Con lo cual pasamos de largo de una de las zonas con las que podemos estimular mejor el clítoris, que sería en el punto G. Aunque estoy empezando a dudar que realmente la zona G estimule el el clítoris. Pero bueno, es lo que tradicionalmente... Sí, claro, porque si está la próstata no caben tantas cosas. Sí, la... Ah,
3: bueno, sí que cabe, porque al fin y al cabo la próstata femenina está alrededor de la uretra. Eso lo podemos ver en nuestro capítulo, en
0: el tercer capítulo de eyaculación femenina, ¿no? sí, exacto. Vale, pero no me... A ver, demasiadas cosas. La pared vaginal está enganchada a la próstata femenina y a la uretra, ¿vale? ¿Dónde demonios metemos las terminaciones del clítoris? Es que no me caben. Bueno, entonces vemos, o sea, sabemos que...
3: La uretra está rodeada por lo que vendría a ser la próstata femenina, como uh-huh. tú bien, bien has dicho. Y luego tenemos eh, otro conducto, que vendría a ser la, la, la vagina, que es un conducto mayor y que está rodeado por el clítoris. Por las ramificaciones del clítoris. Exactamente. Si supon- suponemos, dependiendo de las mujeres, hay clítoris que oscilan entre,
0: creo que 13 y 19 centímetros. Exacto, más que un pene de un, pene, de un nombre. claro mucho entonces, más largo.
3: Entonces no es solamente aquello que vemos por fuera, sino que se, se, se mueve por, por
0: dentro, ¿no? uh-huh. Y además es diferente en cada mujer. Es decir, las ramificaciones del clítoris están más cerca de, de unas zonas de la vagina que, que de otras vaginas. Entonces encontrar qué zonas son más sensibles... Es trabajo de cada mujer y de su pareja sexual o de sus parejas sexuales. Conocerte a ti misma, en el fondo, solo depende de ti y de que tengas, bueno, si necesitas ayuda, que necesites ayuda. Pero sobre todo de tu propia práctica, con tus dedos, con un dildo, con una bala, busca esos puntos que son más placenteros. Y si encuentras puntos que causan dolor, bueno, ya hablaremos en otra ocasión, de cómo evitar, de cómo destruir esos nudos de dentro de la vagina para que no duelan. Como término general, tenemos unas zonas muy placenteras, que es el primer tercio, tenemos otra zona muy placentera, que es la zona G, y el cervix al final. Pero después, cada mujer es un absoluto mundo. Igual que cada vagina es diferente, igual que a lo largo de la vida de una mujer, su vagina y sus terminaciones, o el clítoris o... Lo que sea, irá variando. Digo lo que sea porque parece que de lo de las terminaciones nerviosas los científicos no se acaban de aclarar. Pero bueno, en eh, un artículo científico nunca estará en contra de lo que tú sientas uh. mientras, <ríe> mientras te estés masturbando.
3: Sí, bueno, bueno, la penetración vaginal siempre se ha dicho que es como un tabú dentro de lo que es la, el placer femenino, ¿no? O sea, un tabú... No por desconocido, porque se relaciona la relación sexual siempre con el tema de la penetración vaginal, sino más bien cómo llegar al orgasmo a través de la penetración vaginal. ¿Cuántas veces me han dicho a mí algunas amigas, habré tenido un orgasmo vaginal y ellas mismas a veces se responden diciendo Bueno, si dudo, será porque no lo he tenido ¿no?
0: Exacto, si lo tienes A no ser que sea un orgasmo de baja intensidad Que eso también existe, orgasmos de baja intensidad Bueno, no todos los orgasmos son iguales Claro Pues a no ser que sea de baja intensidad En general, la gente, las personas que lo viven Lo tienen bastante claro Bueno, recapitulando es normal no tener orgasmos durante el coito, porque en Occidente tenemos un tipo de coito en que está muy pensado en la fricción y lo mete saca. en vez de tocar de manera tranquila la, las paredes vaginales, ¿no? en, con inclinación, haciendo zigzag, moviendo los laterales, movimientos circulares, que sería una manera más fácil de llegar al orgasmo y sobre todo en la zona G. La, muchas mujeres dicen que una estimulación doble, por ejemplo, desde el clítoris en el exterior y en la zona G en el interior, se puede llegar a, bueno, a un orgasmo más intenso. Uh-huh. Así, ¿no? Y si además, al mismo tiempo, estamos estimulando la zona anal, pues la zona a la, con la que se llega al orgasmo puede ser más amplia. Ahí dejamos la idea para que cada uno lo pruebe.
3: Claro. Ahí, ahí ya... Cada, cada cual con su cuerpo y con el de su pareja sexual
0: claro, pero es, es importante tener la información hablar sobre el tema desinhibirse para probar cosas que en un primer momento no se habían probado y mensaje a todos los hombres tranquilos no penséis que si una mujer no llega al orgasmo es por vuestra culpa lo que a lo mejor es culpable es una falta de comunicación muchas veces la comunicación hace mucho más que otras cosas uh-huh, sí Sí, sí, hablarse. Y a veces la comunicación es no verbal.
3: Claro. Y dime una cosa, es entonces, por lo que además estás comentando, ¿no es necesario el coito para llegar al orgasmo?
0: En absoluto. Y tampoco es obligatorio que en todas las experiencias sexuales se llegue al coito o al orgasmo. El, la sexualidad, el sexo, incluye muchas prácticas que podrían empezar por el beso, por decir algo. O cuántas veces acariciar el, el cuero cabelludo no es sumamente excitable o la punta de los dedos o la punta de los dedos del pie o la zona del cuello ¿no? podemos disfrutar de nuestra sexualidad sin contar con el orgasmo y con la eyaculación y es muy recomendable que se practique de esta forma cuando se piensa en el sexo como objetivo final llegar al orgasmo y al coito la presión que se provoca, las expectativas que se provoca, suele llevar a que no disfrutemos de la res- del resto del sexo. Y bueno, nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Una sexualidad muy rica. Así que de tanto en tanto, olvidaros. Del coito y del orgasmo y simplemente disfrutar del resto de vuestro cuerpo. Vamos a ello entonces, ¿no?
3: <ríe> es una nueva práctica. Ahora, hoy ahora mismo no, pero dentro de un rato, a lo
0: mejor esta noche, bueno, o, o mañana. mañana por la noche, <ríe> <ríe> vamos a ello. Sí, es, es una invitación a una nueva a un nuevo ejercicio, una nueva práctica claro. hasta la semana que viene y contarnos, contarnos. A muchos hombres les cuesta un poco. Pienso que a los hombres a lo mejor les cuesta más que a las mujeres no llegar... No quería llegar hasta el orgasmo, pero os invitamos a que lo probéis también. A lo mejor la manera más fácil es empezar vosotros solos.
3: Seguramente. Hay una práctica, de hecho, que para los hombres suele ser eh, bastante placentera en general. Bastante placentera, pero muchas veces bastante tabú también. Mm, absolutamente tabú. Sí. <ríe> que consiste en introducir bueno, los dedos muchas veces... Eh, a través del ano para llegar a la próstata. Puesto que la próstata es un órgano que al parecer tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas, se podría decir que es como una zona de fácil estimulación para llegar al orgasmo, ¿no? Entonces, eh, bueno, existe un tabú, ¿por qué? Porque se dice siempre para los hombres heterosexuales que quieran tener relaciones con mujeres... Que si consiguen el, el placer a través del ano, pueda, pueda colocar
0: en duda su sexualidad. Su masculinidad. Su machuno men, ¿sabes? <risa> no os preocupéis, si os gusta que os estimulen el ano, no sois gays. Y, ¿Y es si es un... gays tampoco pasa nada. Es una cuestión anatómica más que nada.
3: O sea, es normal. Es muchos Yo tengo amigos gays que dicen es que una vez que haces gay es imposible volver atrás está todo vinculado o sea evidentemente no eres gay porque solamente es por el sexo pero bueno el sexo es un elemento de importante dentro de las parejas uh-huh. y, y en este caso el coito anal puede ser un elemento muy a tener en cuenta lo interesante de esto es saber y ser consciente de que en la próstata existen unas terminaciones nerviosas que anatómicamente hacen que se estimulen partes de nuestro cuerpo que nos producen bueno nuestro no del vuestro uh-huh. eh, que os produce gran cantidad de placer por lo tanto no no a los chicos que no sientan vergüenza pero tampoco a las chicas que se pongan a pensar ah pues ahora como a él le gusta que yo le meta el dedo
0: en el ano en el ano hasta
3: llegar a la próstata hasta llegar a la próstata ¿verdad? pues seguro que es gay no no tiene que ver pero eso sí importantísimo como todo en la vida con cariño, con cuidado,
0: y con las uñas cortas. Y con lubrificación. Y empezando por los juegos sexuales antes de meter el dedo directamente sí. en el culo. Que no esto tampoco es un botón. Meto el dedo en el culo, ¡pum! Mi pareja <risa> se excita. No. No. Puede no doler. Más, sí. Puede doler. Y se pueden ir complementando con otras cosas,
3: ¿no? Por ejemplo, el sexo era al mismo tiempo que introducir el dedo en el culo, ¿no? O sea, es una práctica sexual como otras y que
0: pueden ser extremadamente placenteras para las personas. Si se hacen mientras estás excitado y se hace bien, son extremadamente placenteras y además es una zona que forma parte de la sanación sexual en el caso de los hombres. A ver, lo que decía Aymara, la próstata es muy excitable y es muy placentera como en hombres y mujeres está situada en zonas diferentes la manera de llegar es por agujeros diferentes, en el caso de las mujeres es a través de la vagina en el caso de los hombres es a través del ano ya está, no tiene nada más ahora bien, para llegar hasta la próstata es necesario meter el dedo entero claro. no los todo. ¿no? a ver, que puede ser placentero también la puntita y nada más pero no no llegarás a la próstata, no, sí. No llegas. No, y poquito a poquito, cuando lleguéis hasta el fondo, notaréis la próstata. A la próstata está separada del ano, pero mm, a, al tocar el ano llegas a tocar también la próstata de manera indirecta.
3: Claro. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es el uso a lo mejor, o sea, aparte de las uñas cortas, qué hago yo si por ejemplo mi pareja sexual me pide que le meta eh, el dedo por el ano y a mí me da un poco de asco por, el, por la sustancia que me puedo encontrar allí ¿no? puedes usar un preservativo en la mano claro un Tampoco... guante claro no pasa nada, a lo mejor un guante es algo que queda un poco menos erótico porque te pones ahí un guante de cocina o un guante de bueno, quirúrgico parece que lo vas a hacer, ocultar la próstata sí, sí, Entonces o sea, tampoco eso. es cuestión en plan, hola cariño cha", y te pones ahí el guante No.
0: bueno, pero bueno,
3: no sé Con puede... un preservativo puede ser un poco más sutil
0: vale, de acuerdo aunque creo que un guante de látex serviría pero bueno, siempre te puede servir para, le puedes poner dibujitos en el látex Sabes, sí. le puedes pintar y formar y un, un,
3: un teatro de, dedos. de mayonetas. No,
0: de mayonetas <ríe> puedes incluso dibujar el abecedario, ¿ah? Claro. ¿ah? A lo mejor les gusta. Sí, pero una vez dentro. Una claro. vez dentro, sí. Si la próstata se uh, estimula de una manera muy dura, se puede llegar a provocar el squirt en los hombres. eso se ha probado en hombres después de eyacular se ha estimulado con fuerza la próstata desde el ano y bueno el líquido que ha salido no es semen sino que... no tiene espermatozoides no, no y es el equivalente al squirt femenino. Uno ya se vuelve loco, ¿no? Ahora todo el mundo tiene de todo. Todos <risa> tenemos semen, todos tenemos squirt. Todos... Tampoco somos tan distintos. En absoluto, sí, Distinto. sí. Ya sabemos, las primeras semanas los fetos son femeninos. Con lo cual es normal que todos tengamos pechos, o sea. con glándulas mamarias o sin ellas. Todos tengamos próstata, ¿no? Que el clítoris sea tan parecido al pene. Y así tantas cosas
3: luego decimos, es
0: que somos totalmente diferentes. Bueno, no, en absoluto. No me alejaría tanto. No, no, somos más parecidos de, de lo que creemos. Claro. Eh, una pregunta
3: que también eh, algunas oyentes nos han planteado, tres particularmente. Dos es sobre tipos de besos <risa> y otra es
0: una palabra cunilingus. Bueno, espero que hoy en día ya todo el mundo sepa lo que son cunilingus. A lo mejor los besos quedan... Y si no sabemos, ¿qué podríamos decir? No, no, claro, ahora lo explicaremos. <risa> <risa> para eso estamos, ¿no? Y para responder muchas otras preguntas que, que nos hagáis. Y, y no, iba a decir que los besos me hace gracia porque se diferencian por colores. Claro. ¿No? Que si beso blanco, sabéis lo que es el beso blanco. Que si beso negro o si beso rojo. <risa> ¿Nos explicas el beso negro, Aymara? El beso negro viene a ser
3: como la estimulación... Del ano con la lengua
0: uh-huh, Y con los básicamente,
3: labios Y con los labios Entonces no es solamente No es solamente lo que viene a ser El ano en sí Sino se puede empezar Pues dando mordisquitos Por lo que viene a ser las nalgas no fuertes evidentemente es uno va eh, las similaciones nerviosas En la zona En, en el, el ano, esfínter del ano ¿sí? En el esfínter del ano Son tremendamente grandes, entonces es necesario ir con cuidado. Cosa que es importante para practicar esto, pues a lo mejor hacer un buen lavado anterior a una lavativa, sí, a esa práctica. O también otra posibilidad es, o bien cortar un preservativo y utilizarlo como si fuese una tela, o bien como si fuesen unas unos no son unos envoltorios, pero bien ser como si fuesen unas pequeñas capitas ¿Cómo? que son muy sensibles y muy finas que se utilizaban anteriormente dentro del mundo del. O sea, dentro. O sea, los dentistas lo utilizaban. Uh-huh. Eh, y sirve para, o sea, para puede, proteger, para proteger, pero sin, sin quitar sensibilidad.
0: Uh-huh. eso Se utiliza también en el sexo sexobag, en el conilingus. ¿Por qué? Porque aunque nosotros solemos hablar solo de placer y no hablamos de enfermedades, eh, es obvio que en tanto en una como en la otra pues, pues hay, hay secreciones que, ¿no? que van de un lado a otro y si, bueno, si no es tu pareja habitual o incluso siendo tu pareja habitual, es mejor poner una protección por si acaso y más en el momento en el que estamos, claro. en que el COVID, bueno, no se pueda traspasar a partir de la sexualidad y sino bueno, de la sudor, cosas sí. como el sudor, sobre todo como el sudor pues eh, vale la pena protegerlo. Claro. Y lo de la lavativa también podría servir para las personas que sean un poco primiradas con la penetración anal. Tanto si mujer como hombre, se puede limpiar antes con una lavativa y que quede, el, que quede todo lano sin, sin restos de excrementos pero que bueno en el fondo tampoco pasa nada no, tampoco, eh, que no, tampoco.
3: pero pues acaso y sobre todo el... sobre todo a la
0: hora de meter la boca yo creo que ahí me daría un poco más sí, sí bueno, a ver que, les, que, que el esfínter esté limpio sí a <risa> ah, lo que me refería con restos de excrementos me refería cuando tocas la próstata no te voy a encontrar ahí un si sí, al llegar al fondo del todo del todo <risa> queda un poco de excrementos chica, a ver oh, chico, ¿qué pasa? no pasa nada no va a pasar nada ahora sí si no habéis utilizado guantes o preservativos como decía Aymara sobre todo lavaros bien las manos Porque si continuáis con la sexualidad Y por ejemplo tocáis otras zonas um, Podéis crear infecciones Podéis crear infecciones evidentemente Si hacéis una estimulación anal con un dedo Después no hagas una estimulación vaginal Con la misma mano por favor claro. limpiaros las manos o utilizar otra
3: claro,
0: Porque es una putada después Por culpa de una mala práctica sexual Tener una, una infección Una infección que se podía haber evitado Perfectamente Muy bien entonces ¿Qué es un beso blanco? Un beso blanco llega después de lo que tradicionalmente hemos dicho una felatio Ah. Uh-huh. Vale. Es una felación que se le hace a un hombre por parte de su pareja sexual y que acaba en el momento en que el hombre eyacula. Cuando el hombre eyacula, se queda el semen en la boca, lo dejas en la boca en esta práctica, y le das un beso... Al hombre. Al hombre. Y le pasas el semen. Ajá. Hay personas a las cuales... Bueno, lo consideran muy placentero. Este. Y está muy bien no tener ningún estigma alrededor. El semen, al fin y al cabo, no dejan de ser proteínas y fosfata protásica y cosas por el estilo. ¿No? Hay muchas mujeres que hoy en día, por ejemplo, recogen su, su sangre de menstruación y se la beben porque tiene muchas proteínas. Pues escucha, yo el conoz, semen igual. Yo conozco a gente que utiliza la
3: copa menstrual. Menstrual, gracias. Y con la copa menstrual después le echa
0: agua a las plantitas con su semen. También. Hoy con su semen. Con su, con su menstruación. Sí, con uh-huh. su sangre, sí, perfecto. Cuantos menos tabús tengamos, más nos podremos dejar llevar y disfrutar, vale la pena. Entonces nos explicas lo que es un beso rojo o un beso de payaso.
3: Bueno, un beso rojo un beso de payaso es un beso... Con... Es un cunilingos sí pero no hemos explicado qué es un cunilingus bueno ahora lo explicaremos vale vamos a ir primero entonces al Cunilingus Venga. y después pasamos al beso, al beso <ríe> rojo el Cunilingus es la eh, ¿La, la estimulación, textura, la estimulación. Ver, con la boca de, de, la, de la vagina
0: ¿no? de la vulva y de, de la vagina, vagina. o, o, o del, del Johnny o del Johnny perfecto
3: entonces el Johnny que es eh, la vulva y la vagina juntos
0: bueno, no es que estén separados, es una palabra que recoge, recoge la vulva y la vagina. Bueno, entonces en un cunilingües puedes utilizar los, tus labios, la boca, puedes utilizar la lengua y si utilizas los dientes, vigila. A lo mejor los dientes los puedes utilizar con los labios, los puedes utilizar para morder, hacer mordisquitos en los labios mayores... Pero ya está, no se te curra morir del clítoris, en cambio en la zona del clítoris, pues bueno, puedes utilizar la lengua, puedes utilizar tu saliva, puedes utilizar tus labios que son suavecitos y depende de los gustos de cada uno te moverás de una manera o de otra um, estimulando la vulva, los labios menores, los labios mayores y si quieres incluso la entrada de la vagina eso ya va a gustos de cada uno no a todo el mundo le gusta que le estimulen toda la vulva o la vagina o hay que experimentar y saber lo que nos gusta en cada caso También es cierto que si en un momento dado, ¿no? Y también me va bien preguntar, oye, ¿dónde estás ahora? Porque sí puedes ir haciéndote un mapa mental de qué zonas te gustan más o no, porque si no, pues acabarás diciendo, pues no sé qué has hecho. El abecedario. (risa) Por ejemplo. Y a ver qué palabra te gusta más. Por ejemplo, sí. Y probando, yo qué sé, sexo, amar, a... Con la
3: lengua, hacer A, y luego
0: la M, luego la A... Y a ver y qué letras M. te gustan más, por ejemplo, esa puede ser una manera... Y lo que iba a decir es que si hay zonas en las que no sientes especialmente excitación cuando están jugando con la boca de tu pareja sexual, recordamos que el mapa mental se tiene que ir creando poco a poco. Una cosa es que te duela, si te duela, si te duele, para. Pero si no te sientes especialmente excitada, vuelve a probar otros días. Porque la neuroplasticidad, es decir, la práctica continuada de una estimulación en una zona concreta, hará que con el tiempo sientas más placer. Que no te quedes solo con la primera experiencia. Con, a no ser que te duela, insisto, si te duele, para. Porque no vas a conseguir, no vas a conseguir que la neuroplasticidad te haga que eso te guste. Al revés. Pero si no es ni fu fa, insiste, otro día. Para ver cómo, cómo surge otro día uh-huh, uh-huh. Porque a veces
3: depende del día También Entonces ahora sí vamos a explicar qué es un beso rojo
0: uh-huh. Todo tuyo
3: Un beso rojo es eh, cuando se hace un cunilingus O sea, sexo oral en la mujer eh, Cuando ésta tiene
0: la menstruación Esto no... Pues... Por cierto, lo de tener sexo Durante la menstruación también es un tabú Y no tendría por qué serlo vale, no, en... no, no solo no tendría por qué serlo no tiene que serlo.
3: No, no tiene que serlo. Porque después de todo es la única sangre que, que es limpia. O sea, que no se produce a través de un corte, una herida, un simplemente. Bueno, es la, la única sangre que no viene de la guerra, que no viene de.
0: Si la mayoría de la gente no tiene aprensión al semen, tampoco hay que tener aprensión a la sangre menstrual.
3: Es un tabú y es un tabú que nos ha seguido a las mujeres durante muchísimos años. Uh-huh. Hay muchas historias sobre eso. Yo una época cuando vivía en Brasil las mujeres me decían, yo de pequeña no me podía subir a los árboles cuando tenía la menstruación, porque si no decían que el árbol Iba a dejar de crecer. crecer o no iba a echar frutos.
0: Aquí se dice aquí se decía cuando yo era pequeña que no hicieras mayonesa o alioli mientras menstruabas porque se iba a cortar. Ya ves. Ya ves.
3: Entonces eh, es como, dices, ah, eso es,
0: de, eso es de viejas. No, eso en realidad no está tan lejos. Eh, y después que, que el sangrado durante la menstruación tampoco es continuado, no es que sea un chorro entonces igual durante Bueno, depende de la, de la
3: mujer, puede llegar a ser un chorro. Pero no un chorro continuado. No, no, eso va, va variando. Y luego también están los ciclos menstruales.
0: Claro, es que Por nos eso... desangraríamos si fuera... Claro,
3: nos iríamos vamos, ya sería... No existirían las
0: mujeres después de la primera menstruación. Entonces, ¿hay una, alguna técnica especial para el beso rojo? Bueno, el beso rojo básicamente es
3: eh, como es un cunilingus. Uh-huh. Lo que pasa, la particularidad del beso rojo es que... Todo, todo, tanto la vulva como la vagina están tremendamente sensibles debido al momento en que se encuentran dentro de, de la menstruación, sobre todo si esto es al principio de la menstruación, ¿no? Entonces que es cuando, eh, que es cuando la vulva normalmente está más, más receptiva, receptiva, sí, más, más a flor de piel, ¿no? Más parece, inflada, más... Parece como una flor, una almeja ahí, uh-huh. a, a pleno. Sí, más hinchada ¿no? entonces en, en esos momentos es cuando bueno, cuando realmente la, est- o sea, la estimulación no tiene que ser muy fuerte porque como evidentemente está más sensible tiene que ser más eh, poco a poco ¿no? y los resultados son prácticamente inmediatos. No bueno, he escuchado yo hombres decir jolines, es que es mucho trabajo a veces un cundilingüe, ¿no? <risa> pues, pues esto es mucho menos.
0: Y no si queda? alguien tiene alguna manía, que le ponga una toalla a la cama y ya está. Es tan fácil como eso.
3: Ah, pues el tema de las camas. Sí, el sí. tema de las camas.
0: Tanto en, bueno, en el tema de,
3: del beso rojo, como puede ser la eyaculación femenina, pues eh, proteger la cama... No, o sea, es que romper el romanticismo, muchas veces lo que te quita es una preocupación uh-huh. que te hace mantener el foco o tu atención en, en el acto
0: sexual, entonces... Fuera del acto sexual, mantiene tu atención fuera, ¿no? No,
3: no, quiero decir que si tú te proteges...
0: Ah, vale, te puedes... Si tú proteges la cama... Uh-huh. Te despreocupas. No,
3: te preocupas de... y entonces tu foco se mantiene... En el... Sexual.
0: Claro, y a los que tengan manía aún en un beso rojo, en practicar sexo durante eh, 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 la menstruación femenina, pensar que la anatomía femenina está pensada para que en esos momentos se sienta más placer durante el sexo, se esté más excitada de manera natural. ¿no? Es el momento del ciclo en que una mujer es fértil, ¿no? Pues se puede quedar embarazada y aunque en, la, en los humanos, en las mujeres no exista el celo como en el resto de animales, sí que es verdad que durante el ciclo menstrual muchas mujeres suelen sentirse más excitadas de manera natural, sin tener un estímulo previo. Pues aprovechémoslo por Dios, después decimos que si hay muchas mujeres que no tienen deseo femenino, pues aprovecha ese momento Totalmente
3: Muy bien pues eh, animamos a nuestras oyentes y nuestros oyentes que, que quieran plantear preguntas como las que bueno hemos sacado hoy para bueno hacer otro programa de preguntas y respuestas cortas,
0: digamos. Sí, son también muy interesantes de hacer porque a veces... Pensamos que hay temas que se dan, que han calado ya en la sociedad y aún hay muchas personas que piensan que son ciertos o que tienen dudas o que no viven tranquilos porque no saben las respuestas. Bueno, aquí estamos para ayudar. Si sí,
3: hay gente adolescente también que tenga dudas y si quiera saber cómo, cómo funciona, aquí hay abertura total para, para responder dudas
0: de una manera abierta y, o aportar información podéis decir, bueno, pues mi experiencia lo que habéis dicho no coincide con mi experiencia por favor, adelante, estaremos encantados ¿sabes de qué me acabo de acordar? Ah, había una, hay, una, hay una web de la Generalitat que sirve para que los adolescentes hagan preguntas sobre sexualidad, una vez una chica comentó es que este fin de semana estoy con un chico y he decidido que este fin de semana que vamos a estar solos quiero hacer mi primera mamada quiero hacer mi primera felatio, pero quiero hacerlo bien, no tengo experiencia, no tienes un dildo a mano para saber cómo hacerlo, tampoco el dildo te va a decir si le gusta o no le gusta, y me gustaría que me dieras trucos para hacerlo bien. Y la sexóloga, creo que era una sexóloga, lo único que le respondió es que se protegiera porque a partir de una felatio también podía pasar algunas enfermedades venerias.
3: Pero sí. no había ningún truco. Infelizmente, muchas veces se relaciona sexualidad simplemente con cosas que pueden ser malas para ti, ¿no? como puede ser un embarazo indeseado o una enfermedad venérea entonces ya ahí ya se va creando un estigma uh-huh. entre el tabú de que el sexo es algo peligroso y puede ser algo malo ¿no?
0: uh-huh. y la educación sexual una buena parte de la educación sexual tiene que ser educación en el placer sexual así que si esta chica está, estuviera hoy aquí ¿le querrías dar algún consejo a Imara de cómo hacer bien una felatia? bueno, que tenga ganas es un, un consejo muy bueno, importante. ella
3: tiene porque viste que ganas, hacer... o sea, que le ponga ganas al tema ah, uh-huh. que tampoco o sea, y que pregunte la comunicación
0: es una, una base muy importante sí, y si no quiere cortar el rollo preguntando también puedes decir ves haciendo sonidos para yo saber qué sientes a ver, algún truco que podríamos explicar Pensar que el primer tercio, el glande, es el más placentero y que en cambio el tronco es bastante menos sensible que el glande. Por tanto, allí tienes una zona donde trabajar, sobre todo utilizar mucha saliva y mucha lubrificación. ¿Qué más? En el porno habrán visto maneras de hacer de hacer pelatios que sobre todo juegan con el concepto de garganta profunda, o sea, mmm, llegar hasta la garganta con el pene. No hace falta, porque para llegar a ese punto de penetración en la garganta hay que jugar con la respiración, hay que jugar con la saliva. Requiere no un para efecto... no para comenzar, quizá un poco más adelante se puede. Sí, si alguien quiere probarlo, sí, pero está bien hablarlo, porque si el claro. chico ha visto porno, sobre todo hoy en día, como hablábamos en alguno de los programas de porno, ha visto porno y cree que las pelatios solo son así, pues igual puede decir, oye. <risa> Yo también recuerdo una película que parodiaba esto, y decía es que mi pareja, no, habla en la película decían, es que mi pareja solo me hace pelatios en la puntita. <risa> bueno, ¿no? a ver, por eso está bien hablar y por eso también está bien que las mujeres o las chicas que empiezan, no se sientan obligadas claro. por eso está bien explicarlo para conseguir que llegue hasta la garganta con facilidad hace falta práctica en la respiración y en la salidación sí. que no
3: solamente está la punta del pene sino que también nos podemos entretener en la zona escrotal, evidentemente ser,
0: uh-huh. con la lengua
3: que viene a ser la zona donde están pues, los testículos ¿no?
0: claro, sí, sí hay otras zonas también sensibles no solo la puntita yo tengo una pregunta para los hombres. Eh, los hombres que les han hecho la fimosis, que se han quitado parte de la piel, ¿tienen menos sensibilidad que los hombres que están enteros?
3: Normalmente tienen menos sensibilidad porque al principio cuando le hacen la fimosis... Bueno, yo no sé el nombre, pero yo ya me he preguntado. Entonces, lo he hecho y... Al principio, cuando no tienen, cuando no tienen el, eh, la piel, digamos, uh-huh. alrededor, uh-huh. sienten mucha sensibilidad y es verdad que pueden tener erecciones simplemente por el... Con, contacto por, con por el, los contacto calzoncillos. Contacto con la ropa, los calzoncillos, ¿no? Pero, bueno, es algo que, digamos, que no va creando un callo, pero sí va creando eh, una, una, una... De sensibilización. De sensibilización, sí. Por eso me gustaría
0: que ellos lo dijeran. Yo también pensaba lo mismo, que seguramente que los hombres que no tienen prepucio protegido, al tener un rozamiento continuado con la ropa, pues se va desensibilizando. Pues aquí la situación no sea la misma que un hombre que no ha padecido fimosis. Pero bueno, me gustaría saber, hombres del mundo. ¿Qué opináis sobre esto? A lo mejor estamos equivocadas. Exacto, o a lo mejor... Hay hombres que sí se han desensibilizado y hombres que no. Claro. Uh-huh, pues sería muy interesante hablar del tema, que también se habla muy poco de según qué temas de los órganos masculinos durante la sexualidad.
3: Y yo animo a, bueno, cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la sexualidad... Aquí estamos. Aquí estamos, el sexo uh-huh. para hoy.
0: Creo que hasta aquí el programa de hoy. Nuevamente os deseamos felices y sensuales noches. Y os enviamos un beso desde quien os habla... Aymara Aravena... ...e Isabel Moreno. Buenas noches. Buenas noches.
2: A ver, a ver... Uy, pues no. Espera, ¿y por aquí? No, tampoco. Aquí debajo, igual... Pues tampoco. Jolín, ¿dónde lo habré puesto? ¡Ah! ¡Calla! No estará en... Eh, 0018 ah, ¡Te encontré! No puedo salir de casa sin mi super chachi mascarilla de Hello Kitty O sea, es que es tan cool
1: Algunas modas son pasajeras Te pueden gustar o las puedes odiar Sobre gustos no hay nada escrito nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova.
2: 18 temporadas, haciendo que los miércoles sean miércoles.
1: Más info en dequeparlem.net.
2: Sí, sí, para gustosos colores, pero a boca tapada no entran virus.
1: Bien, bien, ahí teníamos el Sexaparaulas, esta edición inédita que recuperamos hoy aquí en el De Que Parlem, y que nos han traído ellas, Isabel Moreno y Aymara Aravena. Y ahora vamos a entrar al 3x1 de hoy, y es que el protagonista es el Eros Ramazzotti. Y es que Eros tiene una trayectoria muy larga. Pero vamos a escuchar tres temas, concretamente uno de 1984, otro de 1996 y otro del año 2018. Así que venga, vamos a adentrarnos ya a escuchar su primer tema, el de 1984, Un Nuevo Amor, Eros Ramazzotti.
4: lasciarsi andare a un libero abbandono, sulle onde invisibili di un suono, sentire andare
1: Ramazzotti en el año 1984 y ahora saltamos 12 años adelante hacia el 1996 para escuchar el próximo tema, La cosa más bella.
4: Sabiduría, pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue en subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión. No dime fallajas, también maestría, pues yo... Trapo. Ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos. por existir
1: Y seguimos aquí en el 3x1 hoy con Eros Ramazzotti y es que después de escuchar este tema de 1996 saltamos 22 años para centrarnos en el 2018 y este tema Nacidos para amarnos
4: Seguir las emociones hasta el punto en que descubren. para amarnos defendernos y Time.
1: Aquí teníamos a Eros Ramazzotti, protagonista de nuestro 3x1 de hoy, aquí en el De Que Parlem. <risa>
2: Seguro que lo sabes, pero te lo recordamos. Te esperamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova, en la emisora de Vilanova del Camí. Y si lo prefieres, sintonízanos también por internet entrando en Dequeparlem.net. Nos escuchamos.
1: Pues venga, venga, entramos ya en el diccionario para ir cerrando el programa de hoy. ¿Y qué palabritas tenemos aquí para ampliar nuestro vocabulario? Pues mira, la primera es esta, apapachar, sí, tal y como la oyes, apapachar. Y es que, según la RAE, es el acto de dar un apapacho a alguien, es decir, de dar una palmadita cariñosa o abrazo. Siguiente palabrita, bonomía, sí, bonomía. Se define como la afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Además proviene de una contracción de buen y hombre. Vamos a por la siguiente palabra que es esta, celaje. Y es que celaje es una palabra que se utiliza para definir cuando el cielo tiene unas nubes con texturas muy diferentes y que forman un horizonte muy colorido. Por ejemplo, se podría decir ¡Mira qué celaje más chulo que hay hoy! Y la última palabra que tenemos hoy aquí es esta. Limerencia, ¿sí? Limerencia. Y es que esta palabra hace referencia al estado mental involuntario propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra, limerencia. Estas eran las cuatro palabrejas que teníamos hoy aquí en el programa. Apapachar, bonomía, celaje y limerencia. Y ahora sí que ya hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerda que nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova y también cuando tú quieras a través de nuestra web en dequeparlem.net. Nada más, saludos de quien te ha acompañado. soy Aitor Bernal y también hemos tenido por aquí hoy, como ya sabéis, a Isabel Moreno y a Aymara Aravena. Así que venga, nos vamos. Hasta la semana que viene, pero recuerda algo muy importante antes, y es que un miércoles, sin de qué parlem, no es un miércoles. ¡Chao!